0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto en saludarlos. Una emisión más para platicar con ustedes de Mirando con Miró. En esta ocasión, el tema que ya lo habíamos comentado es el de el Foro Económico Mundial de Davos. Y lo comentamos de nueva cuenta porque han surgido una cantidad de elementos que en otras ocasiones no habían surgido. El Foro Económico de Davos, como todos sabemos, es, incluso pues ahora sí que el club de los dueños del mundo, que definen qué va a pasar con este, con el mundo, en el próximo año. Y en algunos casos hablan de estrategias que pueden rebasar el año, simplemente es la reunión anual, que prefiguran y configuran un grupo, que vamos a ver, es que el tema es apasionante, surgió, íbamos a comentar algo así como, bueno, los lineamientos generales que se desprenden de la reunión, 54 de Davos, allá en Suiza, pues dejó en claro, pero en el camino tropezamos con un documento que se los quiero recomendar, que ojalá que haya oportunidad de que lo lean, porque creo que es una radiografía, ni siquiera es una fotografía, es una radiografía que deja ver exactamente qué es y quiénes conforman el Foro Económico de Davos. Y esto nos va a permitir y sacar algunas inferencias que nos llevan a ver realmente cuál es el futuro de una clase, y ni siquiera una clase, de un grupo social que quizás es el más numeroso y que pues, prácticamente quien determina qué hacer, cómo hacer y por qué hacerlo es el pequeño grupo que se reúne en la ciudad de Davos y quién lo reúne y por qué lo reúne. Hoy miremos a un evento que se repite, y como decíamos hace un rato, en su versión 54, y que siempre, prácticamente desde su formación, ha provocado incidentes de todo tipo, no siempre agradables, por decirlo menos, ya que la reunión anual en la ciudad suiza de Davos es promovido y cuenta con la asistencia de los más ricos del mundo, los dueños del mundo, han dicho algunos, lo cierto es que marca un hito después de cada reunión. ¿Cuál fue el resultado hacia dónde apuntan las tendencias de la última reunión del Foro Económico Mundial? Y aquí se pueden derivar diversos temas porque es la postura de los que financiarán lo que surja hacia adelante. No se cambiará el statu quo. Este tipo de resultados estrategias que al margen del sinnúmero de enemigos son los que marcarán el hito hacia adelante, nos guste o no. Y aquí me quiero detener un poco porque... Se habló durante la reunión de un tema que, bueno, ahora ya es recurrente en cualquier conversación, en cualquier reunión, que es la inteligencia artificial. Hacia dónde va, cómo se maneja, quién la maneja. Eh, realmente hay que confiar mucho en ella, no hay que confiar. Eh, siempre habla bien, no miente. En fin, tiene una serie de interrogantes que se han venido planteando que es interesante que tomemos en consideración. Por un factor importante, la aplicación que tiene ya de inteligencia artificial ha servido para depurar proyectos, para advertir imprecisiones que quizá habían pasado inadvertidas, pero finalmente al recorrerlo con un instrumento de inteligencia artificial, pues él se encuentra que no era tan preciso o que le faltaba afinar algunos puntos. Y aquí surge una pregunta que no contestaremos el día de hoy, pero sí que quede en el ánimo de quien nos escucha, que es... ¿Qué hubiera pasado en el caso concreto y específico de México y su tragedia de estos últimos cinco años? ¿Qué sucedería o qué hubiera sucedido si, antes de hacer las obras que se hicieron, se hubiera pasado los planes maestros de haber existido, el proyecto en su conjunto con todos los elementos que trae implícitos, el impacto ambiental, el impacto social, el impacto económico, el retorno de las inversiones, de proyectos, tres proyectos para no ir muy lejos, Dos Bocas, Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles. Esas tres obras que no existían, ni nunca se pensó que pudieran existir cuando empezó esta administración, y ahora ya están ahí, no digo que sea una realidad, simplemente están ahí y con todo lo que ya conocemos. Y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si estos tres proyectos, antes de iniciarlos, con todos los elementos que deben estar implícitos para la planificación, se hubieran sometido a una revisión de inteligencia artificial, en donde con los elementos que mínimos indispensables para poder proyectar una obra de la envergadura de estas tres ¿Qué hubiera respondido? ¿Era viable? ¿No era viable? ¿A qué costo convendría? ¿El costo social era más alto que el costo económico? En fin, es una pregunta que sin duda hay un sinnúmero de instrumentos de inteligencia artificial que permitirían conocer cuál hubiera sido el resultado si se hubiera sometido a esta inteligencia artificial. Es una tarea, nada más. Veremos más adelante en otra oportunidad qué implicaciones tiene que esto suceda. ¿o qué hubiera sucedido? ¿por qué? pues porque vemos la cantidad de usos que ya tiene la inteligencia artificial está en todos lados está en los terrenos financieros, en el educativo en la construcción en la planificación de cultivos a través de sistemas bastante eficientes, por cierto de los invernaderos verticales, entre otros pero regresando al tema y se volvió a hacer el tema las grandes diferencias la brecha que separa la riqueza de la pobreza. Los reclamos de las organizaciones no gubernamentales que subrayan el hecho que es más fácil que nazca el primer billonario a que se supere o atenúen las consecuencias de la pobreza o de la pobreza misma. Y aquí de repente surge un documento que les digo que comento que tropecé con él afortunadamente para poderlo compartir. Será motivo de muchas pláticas posteriores pero por el momento... Quiero que nos quedemos con esta base. El título del documento se llama La clase capitalista transnacional. Los multimillonarios, los trillonarios, el capitalismo de los accionistas y el nuevo orden mundial. Todo esto en la misma canasta. Todo esto en un solo documento que después de que se lee, no es muy largo, deja un sinnúmero de interrogantes que creo que ilustra qué es lo que está pasando, y que no nos hemos dado cuenta de esto que está pasando, que pasó en algunos casos, y que puede pasar. Hace una referencia el documento a otro documento, más bien a un, una encuesta que se llevó a cabo en 2011, Dice en 2011 se llevó a cabo la British Class Survey, es una encuesta de la clase grande o mayor británica, Dice, en colaboración con académicos de la Universidad de Manchester, la London School of Economics y la Universidad de York. Los británicos siempre han estado obsesionados con la clase, por lo que no sorprende que los académicos británicos intentan algo de esta naturaleza. Y viene aquí una combinación de conceptos que todos tienen que ver con lo que está sucediendo en este momento a nivel mundial. Y estábamos dando interpretaciones quizá demasiado ortodoxas o demasiado fincadas en un basamento que ya ha sido superado en distintos terrenos y por distintos motivos. Y habla, por ejemplo, que hay siete clases sociales. Y eso, bueno, ya, ya de por sí abre un horizonte de estas siete clases. Interpretaríamos son matices dentro de las clases sociales. Pero ahorita les vamos a enunciar nada más, no nos dará tiempo de hablar plenamente de, de cada una de ellas. Antes de entrar en ese concepto de las clases, dicen... En este estudio llegaron a la conclusión de que las distinciones de clase se habían ampliado a una multitud de siete clases. Se trata de una expansión del modelo marxista de división de clases capitalistas y trabajadores que han dominado los círculos académicos durante al menos 100 años. Según Marx, de acuerdo a este documento, dice burguesía capitalista, si controla los medios de producción, ese eres tú no entrar en mayores complicaciones. Dos, trabajador, proletario, oprimido y explotado, sin control de los medios de producción, vende su trabajo para obtener ganancias. La encuesta incluyó preguntas inusualmente detalladas basadas en el capital social, cultural y económico, y aquí hace una serie de ajustes, de matices, para identificar muy bien a qué se está refiriendo. Finalmente, concluye que no nos podemos ceñir estrictamente solo a esta definición que del marxismo se ha determinado y todavía hay muchísimas escuelas que siguen sosteniendo que solo hay de dos, el capitalismo y el proletariado. Dice, por ejemplo, y me parece muy acertado, que al encontrar estas siete clases distintas, de alguna manera lo que hace es describir cuál es la composición social en este momento de la sociedad, prácticamente en todas las sociedades del mundo. En primer lugar pone una élite rica. En segundo lugar, una próspera clase media asalariada formada por profesionales y directivos. El punto 3, una clase de expertos técnicos. 4, una clase de nuevos trabajadores adinerados. 5, una clase trabajadora tradicional que envejece. Y 6, un precariado, caracterizado por niveles muy bajos de capital y una precaria inseguridad económica constante. Y la clase número 7, un grupo de trabajadores de servicios emergentes. Se detiene lógicamente en interpretar cada una de las clases. Pero este del precariado, y creo que ya algunos hemos tenido contacto con ensayos, y con el libro no directamente, pero sí quienes han hablado del libro, y de algunos ensayos en torno a este famoso libro de Guy Standing, que se llamó El precariado, la nueva clase peligrosa. Y esta clase peligrosa es la que quizá... Harari y seguidores, empiezan a ver como esta clase, valga la expresión y la pongo comillas, inútil. Es decir, se puede vivir, la sociedad puede sobrevivir y salir adelante sin su presencia. Ya se utilizaron, ya se les sacó toda la fuerza laboral que tenían, y que están ahí abandonados, no están manteniendo y pues se puede prescindir totalmente de ellos. Claro, es bastante agresivo decir inútil, pero pues, también puede ser la clase olvidada o la que ya no se necesita en fin, quizá nombres que afectan mucho menos pero al definir todo esto en este documento que le repito se llama la clase capitalista transnacional los multimillonarios, los trillonarios el capitalismo de los accionistas y el nuevo orden mundial fue escrito por Rick Thomas para bueno, es una colaboradora directa de investigación global el 21 de enero se elaboró este texto que me parece buenísimo que seguiremos hablando en otras oportunidades de él y empieza a definir si otros sociólogos han ido más lejos al subdividir a los ricos en varias categorías millonarios o individuos de alto patrimonio neto aquellos con un millón o más de activos invertibles hay aproximadamente 15 millones de estos individuos de alto patrimonio neto dice, según el informe de las ciudades más ricas del mundo de 2023, es este, este dato, multimillonarios o individuos de un patrimonio neto ultra alto, aquellos con un patrimonio neto de 30 millones de dólares o más, hay 211275 personas muy patrimoniales en el mundo, con un patrimonio neto total combinado de 29.7 billones de dólares, y los multimillonarios, según el Forbes, dice, hay millonarios en el mundo, que en conjunto valen alrededor de 12 billones de dólares. El número de multimillonarios se ha duplicado cada 10 años. En 2013, había 1.426 multimillonarios, con un valor de 5.5 billones de dólares. En 2003, solo había 476 multimillonarios, con valor de solo 1.4 billones de dólares. Si usted se da cuenta, con una concentración de la riqueza... En estas proporciones, definitivamente lo que deja al resto del cuerpo social, pues es bastante reducido o limitado, como para pensar que por ahí, o o debido a esta redistribución o desigualdad en la distribución, pues pudiera haber alternativas como para que la gente saliera de este estatus de que no tiene, que medio tiene, que le gustaría tener y todas estas divisiones de clase que hacen que la gente cada vez encuentre menos posibilidades de, en cuanto a las clases sociales que no están en el contexto de los millonarios o de, pues ni siquiera mencionan a los ricos. ¿Y por qué lo hacen? Porque son las que tienen y son las que controlan el mundo entero. Trillonarios, dice el artículo esta clase ni siquiera existe en los medios de comunicación ni en los círculos académicos. Por encima de la clase multimillonaria están los billonarios invisibles, y vea por qué son invisibles, que nunca son mencionados por revistas especializadas ni por ninguna otra lista de los ricos. Nadie sabe realmente cuánto valen. En términos generales, la comunidad alternativa supone que personas como los Rothschild y los Rockefeller están en la cima de esta lista. Y la mejor suposición es que hay alrededor de 300 familias billonarias en la cima de esta lista. Estas familias son en su mayoría aristocracia estadounidense, británica y europea, con un puñado de oligarcas rusos y chinos de Hong Kong, en buena medida, incluye, no les vamos a hacer publicidad, empresas verdaderamente conocidas, pues no reconocidas porque se les conoce y se les vuelve a conocer. ¿Qué es lo que nos deja esta publicación y este foro recién resu- terminado en Davos? Porque se, supuestamente dentro de las conclusiones a las que llegaron, pues está esto. Reconstruir la confianza fue el título de esta reunión de 54 de este año de 2024. allá en Davos, en el Foro Económico Mundial. Dice, con base en el concepto reconstruir la confianza, Seguirán con el empeño de llevar a cabo el sueño globalista, es decir, un orden mundial único. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿En base en qué modelo capitalista, socialista, económico social de mercado? En fin, como siempre, el tema es la globalización. Y aquí viene de alguna manera una respuesta por parte de este grupo y por eso el título de, del documento, que es esta clase capitalista transnacional, es impecable en cuanto a cómo define... ¿quiénes están en dónde?, ¿por qué están en dónde están?, ¿por qué no va a haber movilidad?, olvídense, las metas del 2030 están condicionadas por lo que va a ser este club, que son las transnacionales de la clase capitalista. Dice que es un término acuñado por Leslie Scler en un libro del mismo título, La fortaleza de la clase capitalista transnacional, reside no solo en su fenomenal riqueza, sino también en su capacidad para interconectarse y crear grupos de expertos y redes de formulación de políticas. El Transnational Institute describe el objetivo principal del Foro Económico Mundial y es aquí donde nos subraya, nos deja ver y entender cuál es el propósito de este foro. Funcionar como una institución socializadora para la élite global emergente. La mafiocracia de banqueros, industriales, oligarcas, tecnócratas y políticos de la globalización. Promueven ideas comunes y sirven intereses comunes, los suyos propios. Por eso cuando mencionábamos esto de las posibilidades de atenuar los niveles de pobreza que se han disparado nuevamente, pues no es a través de estos foros, no es a través de esta gente, a ellos no les interesa. Aquí en varios documentos se advierte, no tiene por qué interesarles, porque pues ellos, ahora sí que ni lo ven, y como no lo ven no lo sienten, y como no lo sienten, pues como si no estuviera. El Foro Económico Mundial ha forjado un acuerdo de las Naciones Unidas para acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, profundizando la coordinación institucional y la colaboración entre Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. Mucho más inquietante, dice el documento, es que el acuerdo otorga a las corporaciones transnacionales acceso preferencial y deferente al sistema de las Naciones Unidas a expensas de los estados y los actores de interés público. Este acceso preferencial otorga a las corporaciones privilegios especiales de supervisión, lo que las convierte, junto con el Foro Económico Mundial, en una autoridad ejecutiva superior. Este acuerdo entre Naciones Unidas y el Foro formaliza una inquietante captura corporativa de la ONU. Lleva al mundo peligrosamente hacia una gobernanza global privatizada y antidemocrática. Y a partir de ahí desprenden una serie de publicaciones, de sugerencias de lectura y dejan claro hacia dónde nos vamos, quiénes son los que están determinando hacia dónde vamos en todas las materias, porque justamente los dueños de este capital son dueños de absolutamente todo lo que se está moviendo actualmente en el mundo. Son muy pocos los que los conforman, todos los conocemos, los hemos visto, se habla de ellos continuamente y buena parte están representados en esta reunión del Foro Económico Mundial. ¿Qué haremos y cómo lo haremos? Pues trataremos de entender, realmente nos podemos, los que no formamos parte de este club, dueños del mundo. Formar parte, y, pues, no sé, no sustancial, pero sí una parte que por lo menos podamos levantar la mano y opinar y decir algo en beneficio del país, de la sociedad, de algunos ajustes y la distribución, ya no de la riqueza, sino de los medios de producción y ni siquiera de producción, sino también de información y comunicación. Las nuevas tecnologías, ¿a quién están beneficiando y hasta dónde pueden llegar?, ¿Qué tanto van a desplazar a la mano de obra que se supone calificada y tratada desde hace tanto tiempo y que se supone que hay grandes trabajos sobre esta materia? Dice, el mundo está interconectado con el comercio, el transporte, los medios de comunicación a un nivel sin precedentes, nunca antes visto en la historia mundial. No se puede desconectar. La razón por lo que la que politi- la clase capitalista transnacional ha podido alcanzar sus objetivos, es por esta interconexión global. Lo decíamos en nuestro comentario de la semana pasada, realmente quién controla todos los hilos, todo lo que se pretende, todo lo que se ha venido haciendo, las grandes riquezas. Ahora están asociados fundamentalmente a Internet, a los satélites, a la comunicación, a, a la información, a la operación de la información, de información de la sociedad, y hacia dónde lo tiene que llevar, y cómo lo quieren y lo pueden llevar. Había un punto que quiero señalar, que es justamente eh, globalización y el orden mundial único, que es reconstruir la confianza porque ha crecido la duda. Lo que se está haciendo es lo correcto. De hecho, un cambio de conciencia se está afianzando en todo el mundo. Tal vez la elite acuda a cifras récord en Davos 24. No fue así, ya pasó, pero esperemos resultados más adelante, para ver qué tiene que ofrecer el Foro Económico Mundial como alternativas para mantener el statu quo el mayor tiempo posible. Claro, ¿para qué lo quieren cambiar? ¿A los dueños del mundo les interesa cambiarlo? ¿De veras están así preocupados por el crecimiento de la pobreza extrema? ¿O la emergencia que hay de, de emerger de, por parte de la clase media en prácticamente todo el mundo? Pues el control lo tienen, al margen de la clase social a la que se pertenezca, ellos lo determinan. Entonces quieren preservar el statu quo. ¿Por qué cambiarlo si le está yendo bastante bien? Prácticamente no tienen problemas. Y si se dan cuenta quiénes estuvieron presentes en Davos. ¿Cuántos presidentes? ¿Cuántos dueños de las grandes corporaciones? ¿Cuántos primeros ministros? ¿Y qué hicieron? ¿Con quién hablaron? ¿Con qué propósito fueron? Ya lo vimos. Y vimos que no dejaron hablar a ciertas personas en ciertos foros. Porque hay unos que están se ciñen estrictamente a este grupo que alguien dijo, el club de Toby, para que entre ellos, a ver, seguimos como vamos, estamos de acuerdo, que son prácticamente los dueños del mundo. Ellos dicen, ¿por dónde hay que moverse? ¿Por qué hay que moverse? Si mejor nos quedamos ahí, que hacemos algún movimiento. El resumen de esa frase era, el mundo está interconectado con el comercio el transporte, los medios y las comunicaciones a un nivel sin precedentes, nunca antes visto en la historia mundial. No se puede desconectar. La razón para que el, la clase capitalista transnacional ha podido alcanzar sus objetivos es por la interconexión global. Y otra de las conclusiones a la que llegan es ¿para qué cambiar el statu quo? A nosotros los que armamos toda esta estructura, todo este universo, no nos interesa. Si estudiamos el ecosistema de quienes conforman el foro económico de Davos a partir de su fundador y todo lo que se ha desprendido de ahí, veremos que lo que menos les interesa es cambiar el statu quo, porque lo que está y cómo está, ellos lo controlan, y vaya que lo controlan y bien. Finalmente, para el día de hoy, que tocaremos el tema, como le comento, ya un poco más desmenuzado, dice, el capitalismo de partes interesadas es esencialmente el intento de llevar a todas las partes interesadas a la mesa de negociaciones. El foro Económico Mundial es la mesa de negociaciones. Las partes interesadas son cualquier individuo, corporación, nación, ciudad, organismo no gubernamental o entidad con riqueza, poder e influencia global. Algunas de las principales instituciones que se sientan en la mesa son Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, G20, la Organización Mundial de la Salud, lógicamente la OTAN. Por lo que estaremos muy al pendiente de lo que deciden en un grupo de, que se reúne en Davos cada año, qué decidieron para lo que va a suceder en el mundo durante, entre comillas, un año. Es, son basamentos, es su mesa de negociaciones Davos y todo mundo va y participa. Pues estaremos, no podemos ir a Davos, cuesta bastante dinero, pero sí podemos ver lo que ha provocado en los terrenos económico, político, social, tecnológico y en materia de innovación. Y de eso lo seguiremos comentando en Mirando con Miro. Hasta entonces.